0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 정치 시사 이슈의 법적쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간. 최강 로스쿨 오늘은 여름방학 특강입니다. 대장동 엑스파일 1타강사 봉지욱 뉴스타파 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 박영수 전 특검이 구속이 됐는데 네. 드디어 구속된 겁니까? 그냥 구속으로 끝나는 겁니까?
0: 그러니까 검찰이 네. 하기 싫은 숙제를 억지로 한 느낌. 네. 그런 느낌이 네. 좀, 좀 들더라고요.
1: 하기 싫은 숙제를 음. 억지로 했다.
0: 네. 근데 억지로 했는데 그 숙제를 그러면 제대로 했냐. 네. 그건 또 아닌 것 같습니다.
1: 왜 그렇습니까? 그렇게 판단하는 근거가?
0: 그러니까 제가 이 음. 관련해서 뭐 글을 sns에 썼더니 어떤 분이 그 글, 제 글을 보시고 네. 박영수 특, 어, 전 특검에게 한동훈 장관이 가장 싼 티켓을 끊어줬다 이렇게 얘기를 하시더라고요. 아, 그러니까 열 가지의 죄가 있는데 예. 아홉 개 빼고 음. 한 개만 했다 뭐 이런 게 아닐까요? 아, 네, 제가 볼 때도 음. 지금 검찰이 그 영장을 청구하면서 적시한 범죄 혐의들은 예, 음, 굉장히 좀 작은 것들인 것 같습니다. 지금 공표된 범죄 혐의가 뭐죠? 일단은, 2015년 대한변호사협회 회장 선거 나갔을 때 선거 자금 3억 원을 남욱 등으로부터 받은 혐의. 와, 아. 그 화천대유의 자본금을 그 김만배 회장이 마련할 때. 예. 그때 5억 원을, 어, 사실상 그, 받은 혐의. 예. 그총 8억 원을 수수했다라는 거고요. 어. 1차 그 구속영장 기각되고 나서 추가된 것은 딸이, 박영수 전 특검의 딸이 화천대유로부터 11억 원을. 예. 빌렸는데 그것이 사실상, 어, 청탁금지법 위반이다. 아,
1: 특검이었는데 창탁금지법 네. 위반이다. 그러면 음. 지금 생각해 보면 우리금융 뭐 알선 네. 뭐 이런 것들은 없네요. 지금 여기에
0: 그러니까 우리금융 그때 이제, 이제 그 금융사 임직원으로서 뭐수제죄한게 네. 그게 8억 원인데 음. 제가 볼때 이제 가장 중요한 거는 정말 돈이 갔을까잖아요. 그렇죠. 어 근데 그 박영수 전 특검의 인척 분양업자 이기성 씨한테 음. 대장동 업자들이 150억 원 이상을 줬습니다. 어. 그리고 그 분양업자의 그 분양업체는 어. 저희가 저번에 그 KBS 시사 직격팀과 저희가 그 협업을 할때 예. 확인한 거는 폐업을 했습니다. 아, 그래요? 폐업을 하고 그럼 그 150억 원은 어디로 갔어 어디로 갔느냐? 네. 그러니까 제가 볼 때는 애초에 준 것도 이상한데, 음. 그럼 폐업하고 그 돈은 어디로 갔을까? 음. 그런 의심들이 있고, 그런 것들은 자금추적으로 충분히 좀 밝혀낼 수 있을 텐데, 음. 본류에 대한 것은 하지 않고 예. 뭐 변호사 옆에 선거 자금, 저는 이런 것들은 법원 가면 어 무죄 나올 확률이 크다고 봅니다.
1: 아 네. 그래요? 무죄가 나오거나 아니면 아주 작은 죄거나. 네. 예. 그럼 본류라고 할수 있는 일단 딸부터 딸그 음. 11억 원 받은 거 그거는 네. 다 검찰이 온전히 딸과 관련된 혐의는 제대로 기소를 했다고 보세요?
0: 그렇게 하지 않았죠. 이제 저, 예. 그 저희가 이제 계속 그 뉴스타파에서 보도를 했던 것은 음. 딸에게 간 것만 26억 원이다. 아. 네, 딸이 이제 (2015년 6월부터) 근무를 했는데 예. 근무를 뭐 이분이 그냥 뭐 스스로 지원해서 했겠습니까 예. 아버지 덕에 들어간 거잖아요 예. 그러면 딸의 (6년) 지연봉 음. 그리고 화천대유로부터 빌린 11억 원, 음. 그리고 아파트 또 미분양 난걸 특혜 분양 받아서 거기에 아, 그렇지, 대해서 그렇지. 7, 8억 원의 그냥 예. 그 수익 수익을 봐서, 그니까 합치면 음. 26억 원인데 음. 이 부분 왜 딸에 대한 제3자 뇌물 가능성이 충분히 있는데 음. 이 부분 은왜 수사 그 수사를 안 하고 왜그 혐의 에 적용 안 하냐 음. 했더니 이제 1차 영장 구속 기각 되고 나서야 26억 원 중에 음. 그 빌린 11억 원만 넣은 겁니다.
1: 빌렸다는 게 확실히 빌리기는 빌린 거예요. 근데 저희가 그러니까 화천대유로부터 음. 딸이 빌렸다.
0: 네 다섯 그러니까 차례 걸쳐서 자기가 다니는 회사로부터 11억 원을 빌려요 직원이. 네. 네. 그 내가 그럼 KBS로부터 11억 원 빌릴 네. 수 있나? 그러니까 연봉이 <웃음> 한 6천만 원 정도 됐는데 네. 11억 원을 다섯 차례 걸쳐서 빌려줬는데 이제 저희가 또 최근에 보도했습니다만 를 다섯 차례에 걸쳐서 빌려준 명목이 김만배의 그 검찰 진술에 네. 생활비 명목으로 빌려줬다는 거예요.
1: 생활비 명목으로. 네. 그 세상에
0: 어느 회사가. 생활비로 연봉의 한 20배에 해당하는 금액을 빌려주겠습니다 연봉은 6천만 원씩 네.
1: 주고 있는데. 그데
0: 거기서 또저 주목할 만한 그 김만배 진술은 원래는 이 딸이 씀씀이가 커서 아버지가 생활비를 보존해 줬는데 음. 어, 아버지가 특검이 되면서 월급이 줄어가지고. 어 대신 준 거다. 그러니까 사실상 생활비를 준 거죠. 투검
1: 월급도 많은데.
0: 그러니까 이런 것들이 2년 전 수사 때 네. 2021년 10월 11월 수사 때다 됐던 거예요. 네. 지금 검찰이 새롭게 하는 게 없습니다. 음. 기존에 다 자기들이 수사했던 내용들 중에 발췌를 일부만 해서 혐의로 적용을 하고 있는 거죠.
1: 네. 네. 지금 뉴스타파가 정영학 회계사가 음. 직접 녹음한 음성 파일을 네. 추가로 입수한 게 있죠.
0: 그니까 기존까지 알려진 거는 2021년 4월까지만 이제 정형녹취록이 기록이 돼 있는데 음. 그 이후에 이제 5, 6, 7, 8, 9월 이제 9월부터는 이게 언론에 나오고 검찰 수사가 막 시, 시작되고 이러거든요. 예. 그러니까 한네 네 달치, 네 다섯 달치, 어. 네, 다섯 달치가 더입수를한 거네요.
1: 그거 거기에는 뭐가 있습니까? 들어봤더니.
0: 음, 예를 들면, 곽상도 전 의원이 하나은행 그 컨소시엄 깨질 뻔 했을 때뭐 도와줬을지 말을 지금 논란이었잖아요. 예. 곽상도 재판, 1심 재판에서는 하나은행 컨소시엄이 깨질 뻔한게 맞아? 라고 의심을 했어요, 판사가. 그랬죠그 얘기는 뭐냐면 검찰이 제대로 입증을 못한 거잖아요. 예. 근데 그 부분에 대해서 정영학 회계사와 그 하나은행의 이모 부장하고 직접 나눈 대화도 있더라고요. 음. 그러니까 이런 것들이 다 있어요 검찰에 지금.
1: 아 이미 있는데. 그런데 <웃음> 왜 저는
0: 입증을 못했는지 모르겠어요.
1: 아 네. 거기에는 깨질 뻔 해가지고 음. 우리금융이나 이쪽도 접촉하고 뭐 이런 게 있어요. 그런
0: 부분에 대해서 나중에 문제가 될수 있으니까 어떻게 해야 되고 대책을 논의하는 게 있는 거죠.
1: 아 네. 그렇군요. 그것도 있고
0: 뭐 이제 2021년 9월이면 언론에 나오고 수사 시작되기 직전인데 얼마나 급박하겠습니까. 그렇죠. 그 상황에서 이제 정영학계개선나뭐 이성문 화천대유 대표가 나눈대화랄지 이성문 화천대유 대표? 네네. 그런 것들이 이제 있습니다. 이 사건에 대한 내막을, 어. 알려지지 않은 내막을 알려주는 그런 좀 힌트들이 많이 있죠. 그런 화천대유의 주인은, 어,
1: 제가 알기로는, 네. 제가 파악한 걸로는 김만배로가 알고 있는데, 네. 이성문은
0: 대표라는 타이틀이 네. 이성문은 뭡니까? 이성문 대표는 이제 2015년에 대장동 사업자로 선정되자마자 예. 네. 김만배가 데리고 온 인물인데 김만배 회장의 그 성균관대학교 동문후배입니다.
1: 바지 사장 같은 겁니까?
0: 어, 일종의 그럴 수 있죠. 아. 김만배 본인이 나설 수 없기 때문에. 근데 아. 하지만 이성문 대표도 변호사고 아. 법률 쪽에 해박하고 그전에도 이런 업무를 좀 해봤나 봐요. 해봤고. 시행사 관련 업무를. 네. 그래서 이제 이성문 대표가 사실상 이뭐 돈이 나가고 들어오고 이런 것들에 대해서는잘 알고 있는 거죠.
1: 음, 음이 녹취록에서 아까 음. 가장 중요한 내용들은 뭐가 있을까요? 아까 말씀하신 것 이외에 음
0: 그러니까 예를 들면 그 그러니까 제가 참이 녹취록을 보면서 드는 생각은 음. 일부 언론이 파편적으로 또 보도를 한 것들이 있어요. 아, 예를 들면 뭐 이재명 후보가 대선 아. 후보가 되면 이거 수사 아. 못해
1: 아뭐할
0: 수가 없어 이런 말을 이성문 대표가 했다. 음. 이런 녹취록이 있다. 음. 미공개 녹취록이 있다. 이런 게 조선일보 보도 있더라고요.
1: 아 있었어요. 그러니까 요거 중에
0: 근데 앞뒤 맥락이 다 잘린 상태로 하는 거잖아요. 앞 앞뒤 맥락은 뭐죠? 앞뒤 맥락에 대해서는 그게 아니라 어 그러니까 그건 자기 생각을 얘기한 거고 앞뒤 음. 맥락에 대해서는 수사가 들어와도 돈을 준게 성남시나 경기도에 돈을 준게 없기 때문에 음. 계좌 추적하고 다할 텐데 해보라 그래 나올 게 없을 거야. 전혀 문제가 없습니다라고 정형학하고 얘기하는 게 있거든요. 아, 정형학하고 네. 그런
1: 이야기도 또 하는군요.
0: 그데 앞뒤의 내용을 쭉 빼고 가운데 것만 하니까 마치 이거는 뭐 민주당이나 이재명 후보가 돈을 받은 것처럼. 수사를 막아줄 수 있다는 식으로 그런 음. 냄새를 풍기는 보도들을 한 거죠.
1: 재밌네. 이 전체적인 진실이 다 밝혀지고 음. 다 알려지려면 그걸 다 들여다봐야 되는데 또 선택적으로 보도를 하니까 그게 또잘 알려지지도 않고. 네. 그 녹취록에 혹시 박영수 전 특검과 50억 클럽에 대한 언급도 있습니까?
0: 일부 있는데요. 제가, 예. 제가 뭐 한번 말씀드리면 음. 그 박영수 전 특검 같은 경우는 50억을 약속하지도 않았다. 음. 약속받은 적도 없다는 라 거잖아요. 그런데 예. 어, 2021년 8월에 어, 박영수 전 특검의 딸에 대해서 퇴직금을 지급하려고 외부의 세무, 세무를, 그 세무자문을 받은 예. 사실이 있더라고요. 녹취록 안에. 그래 근데 왜 세무자문을 받냐면, 연봉 6천만원의 음. 직원이 6년 동안 근무했으면 퇴직금이 4천만원이 안 돼요. 그렇겠죠. 4천만원이 안 되는데, 네. 그걸 가지고 세무자문을 받은 건 아니고, 음. 특별상여가 49억 6천만원. 퇴직금은 4천만 원이고 특별상여가 49억 6천만 원이 되니까 그러니까 그렇게 되면 세무당국에서 당연히 이회서뭐 하는 회서 이렇게 되잖아요. 특별상여 49억 6천만 원 이런 말도 또 치록에 있어요? 특별상여와 퇴직금, 그리고 그 특별상여를 성과급이라고 하더라고요. 아. 그거에 대해서 외부의 세무자문을 받았다. 음. 앞서 그 곽상도, 그거보다 한 6개월 전에 곽상도 아들에 대해서는 지급을 했거든요. 50억? 네. 그때도 네. 그 같은 분한테 재무 자문을 받은 것 같더라고요. 왜냐하면 정형학 회계사가 어려운 세문화회계는 항상 그 박모 이사님한테 물어보잖아요. 아 라고 한 거죠.
1: 저도 물어보고 싶네. 돈은 없지만. <웃음>
0: 그러니까 단순히 네. 약속된 수준을 넘어서 지급을 하려고 했고 실제로 지급됐는지를 또 확인해 봐야 될 텐데. 예. 네. 약 그렇게 지급하려고 했던 시도가 있었던 것 자체는 약속은 분명히 했다는 거거든요. 그러네. 그런데 지금 약속을 했다는 것조차도 검찰은 밝히지 못하고 있죠.
1: 그러면 네. 아까 그 11억 차용증 쓴 거. 네. 그거와
0: 지금 말씀하시는 퇴직금 50억, 이건 다른 거죠? 그러니까 이런 것 같습니다. 제가 볼 때는 예. 박영수 전 특검은 50억, 단순한 50억 클럽의 멤버라고 저는 생각을 하지 않아요. 왜냐면 하이 사업이, 어, 처음부터 논란이 된게 2011년 저축은행 때 수사 그렇죠. 때부터 잖아요. 대검 중수부가. 그렇죠. 그때 박영수가 등장을 하고. 예. 마지막까지 그 등장하는 게 박영수에서. 그러니까 박영수에서 시작해서 박영수로 끝난 사업인데. 그러네. 저는 전에 뭐라고 그랬냐면, 그 화천대우 자본금을 박영수 통장을 거쳐서 간 것. 음. 원래 분양업자 이기성의 5억 원을 음. 그냥 김만배에게 보내면 되는데, 굳이 박영수 그 변호사의 통장을 거쳐갖고 보내거든요. 예. 거기에 대해서 김만배는 뭐라고 검찰이 진술 했냐면, 이거는 나중에 영수영한테 대장동 사업에서 생색 낼수 있는 기회를 내가 마련해 준 거다라고 하는 게 있어요. 그런데 어. 이번에 자금 차용 약정서가 나왔잖아요. 그 예. 5억 원에 대해서. 근데 음. 박영수 전 특검은 난 단순히 내 통장만 빌려준 거다라고 했는데 누가 봐도 납득이 되지 않았는데 음. 저희가 그때 그래서 생색을 낼수 있는 게 뭐냐. 이 말에 즉슨 화천대유 자본금을 박영수가 다 대준 겁니다. 자본금 자체를. 네, 네. 그리고 천화동 1호도 그렇고요. 그러니까 아. 생색을 낼수 있는 그 근거를 마련해 준거 자체가 제가 볼 때는 주식을 약속받았다라고 의심이 된다고 썼는데 이번에 자금 차용 약정서가 나왔는데 그 안에 단서 조항에 음. 주식으로 갚을 수도 있다라는 조항이 있다는 보도가 나왔어요.
1: 그렇군요. 네. 그 11억 그 차용증 안에 그 5억 원이죠. 5억 원. 네, 네. 그럼 그러, 그러면 이게 지금 네. 박영수가 사실상 그
0: 실질적인 소유주 중에 한 명이었을 수도 있네요. 그 근거가 지금 나온 겁니다. 거기에 대해서 지금 언론이 해석을 못하고 있던데 제가 보기에는 김만배의 진술과 자금 차용 약정서의 내용을 종합을 하면 화천대유의 일정 지분을 박영수가 갖고 있다고 라 봐야 되는 거죠. 그리고 아. 화천대유가 왜 중요하냐면 화천대유는 분양 수익만 4,500억 원을 올렸어요. 그렇죠. 이 회사가 중공이 아파트 사업이 다 끝나고 회사를 청산할 때 주주들한테 그 자식 주식 비율대로 돈을 나눠줍니다. 4,500억 중에 비용 못뭐 빼고 못뭐 빼고 예. 2,500억 빼고 한 제가 볼때한 법인세까지 내도 1,500억 정도가 남을 텐데 음. 거기서 뭐2십 30%만 가져도 그게 3,400억이 되는 거죠.
1: 예. 예. 근데 자본 급이나는게뭐 돈도 얼마 안 되니까 이게 음. 뭐 1억짜리였습니까? 뭐 5천만원짜리였습니까?
0: 그때 1억짜리였데요 그것만 돈이 필요한 게 아니라 예. 그 천하동인을 또 만드는데 몇 억이 들었죠.
1: 아. 그거 한 2,
0: 3억이 들었고. 그러니까 자본금 자체가 없던, 그러니까 자본금조차도 없던 사람들이 이 사업을 맡게 된 겁니다.
1: 또는 뭐 자본금이라는 네. 게 넣었다가 다시 이제 빼버릴 수도 있는 거니까 네. 법인 자본금이라는 거는. 근데 그때 용수형께 음. 얼마 들어갔었다. 라고 자기들끼리 알리바이만 맞추면. 네. 용수형한테 나중에 얼마를 줄수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 돈을 줄수 있는 근거를
0: 그때 마련을 해놓은 거죠.
1: 이렇게 추정하거나 음. 분석할 음. 수 있을 만한 그런 주장 그 근거들이 지금 나오고 있는데 언론이 그걸 못 보고 있다 이런 음. 말씀이세요?
0: 그러니까 중요한 것은 분양업자 그 인척 박영수의 인척을 통해서 돈이 갔다고 저희는 보이는데 음. 왜냐하면 김만배등그 대장동 그그 업자들이 음. 왜 분양업자한테 150억 원을 보냅니까? 이 150억 원은 앞서 보낸 100억 원이랑 또 다른 돈이에요. 그러니까 네. 너무 많은 돈이 갔는데 그럼 이걸 누굴 누굴 보고 준 것이냐. 거기에 대한 자금 추적을 해야 된다 그렇게 보고 있는
1: 겁니다. 네, 돈의 성격이 그거는 매우 이상하다. 그거는 네. 저 끝은 박영수로 향하고 있을 수 있으니 네. 검찰이 그걸 좀 수사했으면 좋겠다. 이런 말씀이시고 마지막으로 50억 네. 클럽 멤버 뭐 권순일 전 대법관이랄지 뭐김순남 네. 검찰총장이랄지 쭉 있잖아요. 요거는 검찰이 수사를 합니까 지금?
0: 일단, 번순일 전 대법관은 네. 바로 할것 같습니다. 아, 그래요? 네. 왜냐하면 네. 거기는 또, 어, 경기도지사, 이재명 경기도지사 음. 공직선거법 위반 관련해서 음. 또뭐그 사건이 있었잖아요. 그랬죠 근데 강하게 그렇게 계속 관련 보도가 많이 나왔었기 때문에 아. 그 부분에 대해서도 한번 확인하고 아. 하려고 할것 같습니다.
1: 뭐, 그, 검찰총장 출신들 뭐 최재경이 날지 김수람이 지
0: 거기까지는 쉽지는 않을 것 같습니다.
1: 네. 네. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 재밌네요. 예. 최강로스쿨.
0: <웃음> 예. 뉴스타파 봉지욱 기자였습니다. 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.